0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir als Gast den Dr. René Depp hier eingeladen. Er leitet meinen Vertrieb, ist auch mit Geschäftspartner von mir. Das heißt, wenn du hier Kontakt aufnimmst, hast du erstmal mit ihm zu tun. Er berät dich, ähm, wie du Verkaufspsychologie nutzen kannst für dein Business, ob du jetzt Shop, Agentur, Berater bist, Freelancer etc. Also einfach ein Unternehmen, was Online-Kunden gewinnt. Und wir sprechen über das konventionelle Marketing, was läuft falsch im Marketing und auch im Vertrieb im Konventionellen. Er hat promoviert im Bereich Online-Marketing an der RWTH Aachen, hier in der Kaiserstadt Aachen und wird da auch so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, auch aus wissenschaftlicher Sicht, was ist so seine, seine Erfahrung, einmal praktisch, aber auch theoretisch, was läuft da schief, wie sieht Marketing im nächsten Level aus. Wie sieht Marketing in der Zukunft aus? Was muss man jetzt verändern, damit man online erfolgreicher ist? Erstmal guten Morgen René, grüße dich.
1: Ja, guten Morgen Matthias. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, ja, grüße auch an euch da draußen. Ja, heute geht es um das Thema konventionelles Marketing, wie der Matthias schon meinte und wir starten einfach mal rein. Was verstehen die Leute denn normalerweise unter konventionellem Marketing, also dem herkömmlichen Marketing? Früher wurde darunter noch verstanden, ja man macht einfach Postwurfsendungen, man macht Radiowerbung, solche Geschichten und da sind wir natürlich mittlerweile weit drüber hinaus Mittlerweile gibt es über alle möglichen Plattformen die Möglichkeit Advertising zu machen, Landingpages dahinter zu schalten und ähm, ja viel, viel gezielter Marketing zu machen. Ähm, das ist aber nicht alles. Also wir stellen immer wieder fest, Matthias und ich, dass gerade in dem Bereich auch noch sehr viele Fehler gemacht werden. Und Matthias, vielleicht willst du direkt mal äh, reinstarten, was da so ein wesentlicher Punkt ist.
0: Ja, definitiv, dass der Kunde natürlich nicht individuell abgeholt wird. Ne? Es wird oft so Standard 0815-Kopies und Texte irgendwie aus den USA genommen, dann irgendwie übersetzt oder auch Strategien, ne? hier eine Ad, dann macht man das und das ähm, und auch bestimmte Vorlagen genutzt, die aber gar nicht zu den Werten passen der Zielgruppe. Ne? Wir haben immer wieder Kunden, die hast ja dann auch im Beratungsgespräch, ne? ähm, wo es einfach nicht zusammenpasst, wo man denkt so, hm, nee, mit dieser Ansprache, klappt es nicht und haben die das aus irgendwelchen Büchern oder von anderen Coaches, Beratern, wo gesagt wird, mach das so und so, dann ziehen die die völlig falschen Leute an, also Leute, die kein Geld haben oder auch bei Online-Shops, dass viele Kunden in den Shop kommen, aber nur wenigstens kaufen, weil einfach die Sachen nicht zusammenpassen. So.
1: Ja, so ist es. Ne? Also es passt oft nicht zu den Menschen und zu den Motiven der Menschen, die die haben und dann werden auch viel, viel seltener noch die Motive hinter den Motiven der Menschen angesprochen. Ähm, ja, und was ich immer wieder beobachte, auch in Gesprächen mit vielen Shop-Besitzern beispielsweise, dass sie sich externes Know-how reinholen, ähm, beispielsweise eine Agentur beauftragen, die dann Advertising schalten und das dann aber nicht wirklich funktioniert. Und das liegt sehr oft daran, dass da Inkonsistenzen bestehen. Das heißt, dass beispielsweise die Ad von der Ansprache, von der psychografischen Ansprache, wie der Kunde abgeholt wird, von den Motiven her, nicht zu zu der Landingpage passt oder dass die Landingpage vielleicht auch gar nicht richtig strukturiert ist, verkaufspsychologisch, nach den Kriterien, die wichtig sind, dass den Leuten gar nicht klar ist, hey, was, was ist da wirklich wichtig, um die Leute direkt above the fold, nennen wir das, also direkt auf den ersten Blick oben abzuholen. Ne? Und solche Sachen ähm, entdecke ich immer wieder bei Leuten und stelle ich immer wieder bei Leuten fest, die bei mir ins Gespräch kommen, die dann oft schon mehrere 10.000 Euro verbrannt haben und ja, einfach Probleme dann auch haben, ähm, auch wieder Vertrauen zu schöpfen in die ganze Consulting- und Dienstleisterbranche. Dabei gibt es ja auch
0: sehr gute Anbieter. Ja, und äh, du sprachst schon die Motive an. Viele wissen ja auch gar nicht, was die Motive sind, ne? warum die Leute dann überhaupt kaufen. Ne? Sind das so Sachen wie Status, sowas wie Qualität? Und wenn ich das Kernmotiv kenne der Zielgruppe, egal ob ich jetzt Online-Shop bin, Berater, Freelancer oder generell einfach Unternehmen ist, was Online-Kunden gewinnt, wenn ich die Kernmotive kenne des Kunden, wird das relativ einfach, weil dann kann ich alles auf dieses Kernmotiv ausrichten. Aber viele sind total im Blindflug unterwegs, verlassen sich dann auf Agenturen, verbrennen viel Geld. Und man kann ja Agenturen auch nutzen, wunderbar, nur man muss halt irgendwie auch kontrollieren können, was passiert dort und warum funktionieren Sachen und warum funktionieren Sachen nicht. Und diese Zielgruppenansprache, unabhängig von der Technik, Technik ist halt ganz entscheidend, ne? also vernünftige Texte, Bilder, auch Strategien zu haben. Wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie, baue, wie habe ich psychologisch fundierte Strategien für Marketing und Vertrieb? Und da bleibt oft der Mensch völlig außen vor oder oft sind es nur so kurze Erfolge, aber nichts Nachhaltiges so. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also es muss vor allem zueinander passen. Es muss eine konsistente Ansprache der Leute sein, der richtigen Leute, dass auch die passenden Kunden kommen. Wir nennen das auch in dem Fall Wunschkunden versus Stresskunden. Also viele, die ziehen ganz viele Stresskunden an, die da nicht passen, weil es von der persönlichen Wertebasis her nicht passt. Und das, das wird dann schwierig, gerade im Agenturbereich, dann da Erwartungsmanagement, diese Sachen durchzuführen und sowas. Was ein spannender Punkt tatsächlich auch sehr oft ähm, auf den Webseiten, auf den Shop-Seiten, auf den Landing-Pages ist, dass kleinere Inkonsistenzen schon dazu führen können, dass die Seite überhaupt nicht konvertiert. So ein absoluter Conversion-Killer sein können. Und ähm, ja, da gibt es diesen schönen ähm, ähm, gegenteiligen Halo-Effekt, Teufelshörner-Effekt. Wenn du dazu mal was sagen magst, Matthias, du kennst dich da sehr gut aus.
0: Ja, es ist einfach so, dass ähm, wir dann oft... Ne, Halo Effekt gibt es halt positiven und negativen Halo-Effekt. Das meinte einfach, dass es ein Merkmal gibt, ähm, ob das ein Shop ist, Landingpage, aber auch in Content-Bereich was alles positiv überstrahlt und man dann sagt, ah, spannend, das hat die Person auch gemacht. Oder Mensch, das und das ist ein Vorteil. Das bekomme ich da super, ähm, ich kaufe. Ne? Und ähm, es gibt das aber auch im negativen Sinne, dass es eine Kleinigkeit gibt, die alles negativ überstrahlt. Das kann natürlich eine Referenz sein von einem Unternehmen, was einem selber gar nicht passt, was vielleicht ethisch-moralisch verwerflich ist. Das kann ein Bild sein, wo jemand komisch guckt. Wir hatten in der letzten in der letzten in den letzten Podcast-Folgen auch so Thema Beispiele aus der Bildpsychologie. Findest du auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, das können aber auch einzelne Formulierungen sein, die alles kaputt machen. Und da solltest du immer wieder analysieren, was könnte einen negativen Halo-Effekt bringen. Also was könnte dazu führen, dass jemand irgendwie abbricht und ähm, nicht weitermacht und, ähm, und die Conversion dann runtergeht, weil es einfach ein Element ist, was alles andere stört. Zum Beispiel von den Werten her wie es optisch aussieht und so weiter.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ne? also Da beobachtet man auf manchen Seiten beispielsweise, dass auf einem Bild eine Person lächelt. Und dann ist die Ansprache aber eine sehr knallharte Ansprache. Und das passt dann einfach gar nicht. Und die Menschen stehen dann davor und merken unbewusst irgendwie, Oh, das, das passt nicht und das fühlt sich da nicht richtig an und dann tragen sie sich auch nicht ein. Das heißt, das ist dann wirklich ein Conversion-Killer. Was aber auch sehr interessant ist, ist das ganze Thema Erwartungsmanagement, Kunden und so. Welche Kunden hole ich mir rein? Und das fängt ganz vorne an. Das heißt, wenn die Ad schon nicht zur Persönlichkeit äh, der, des Besitzers, der Firma passt oder nicht zum Markenimage der Firma, dann kommen die falschen Leute rein. Dann gibt es nachher viele Servicefälle. Das kostet dann viel Zeit und Geld. Es gibt Stresskunden, die Ärger machen. Da muss man sich mit Erwartungsmanagement hier rumplagen, gerade bei Agenturen, die haben immer wieder das Thema, dass die Kunden dann den Kunden nicht klar ist, was denn zu erwarten ist von der Dienstleistung und das führt dann zu extrem hohen Transaktionskosten und ja, unser Ansatz ist immer direkt richtige Ansprache der Menschen, direkt sehr konsistent und wertebasiert, die Menschen mit ihren Motiven abholen und dann auch wirklich nachher hinten raus richtig viel Spaß auch, richtig viel Freude an der Arbeit mit den Kunden zu haben. Haben oder dementsprechend mit den Kunden, die dann auf dem Onlineshop was kaufen, ähm, ja, weniger Servicefälle, zufriedene Kunden, gute Rezensionen ähm, auf den Shopseiten etc.
0: Ja, was hättest du von dem Thema Technik? Ne? Also viele sind ja auch sehr in technischen Details drin, programmieren dann immer wieder was umstellen, das um, ähm, überlegen, nehme ich WordPress, nehme ich was anderes und so weiter, ne? Wie baue ich den Online-Kurs auf und so weiter? Technik ist ja ein Bereich. Ähm, wie siehst du das? Ist die Energie dort gut eingesetzt oder macht es Sinn, vielleicht auch auf andere Sachen zu setzen?
1: Ja, man muss sagen, es gibt natürlich gewisse Sachen, die sind sehr wichtig. Wenn die Seite jetzt extrem langsam lädt, dann äh, wirst du damit keine Conversion erzielen. Oft beobachte ich aber, ich habe auch im Bereich ähm, ja Softwareentwicklung vor Online-Shops mal gearbeitet eine Zeit lang und da Marketing und Vertrieb aufgebaut. Und da habe ich beobachtet, dass die Leute sehr stark doch den Fokus auf die Technik setzen. Und dann da brauchen wir noch das Feature und so weiter. Da brauchen wir noch mehr Produkte, noch mehr Möglichkeiten, dass die Produkte gezeigt werden und das ist ja dann psychologisch nicht unbedingt immer sinnvoll ne? und da gibt es ja auch wieder einen sehr schönen Effekt, ne? wir hatten das hier bei, bei einer Kundin gerade, die da sehr viel nochmal rausgeholt hat, weil sie das Prinzip des Marmeladenparadoxons sehr klar verstanden hat und da ihren Shop dann deutlich besser, deutlich klarer ausgerichtet hat, dass die Leute viel besser wissen, hey, welche Produkte will ich denn jetzt haben und äh, dass, dass die Leute auch nicht mehr abgelenkt waren von irgendwelchen Sachen, die gestört haben. Vielleicht magst
0: du mal was zu dem äh, Thema Marmeladenparadoxon erzählen, Matthias. Wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen in diesem Podcast drüber, ne? also zu viel Auswahl führt dazu, dass Leute abbrechen. Ne? Vielleicht kennst du das auch als Zuhörer oder Zuhörerin. Ne? Du hast einfach eine große Auswahl an verschiedensten Produkten, die es so gibt. Und viele Leute brechen dann ab, weil sie einfach überfordert sind. Das kommt so ein bisschen auf die Persönlichkeitsstruktur natürlich des Kunden an. Manchmal ist es eher der Fall. Also ne, manche Leute brechen eher ab, weil die sagen, boah, zu viel Auswahl. Ne, irgendwie, sagen wir mal, einen Online-Shop für Senfprodukte und dann hast du da 15 Sorten, also, hm, nee, da macht es dann Sinn, eher zwei, drei Sorten zu präsentieren, ähm, aber auch, wenn man Online-Kurse verkauft oder auch Angebot hat als, als Coach, Berater, dass man auch da eine große Auswahl hat, was dazu führt, dass viele Leute eher abbrechen. So, ähm, Manche Leute stehen auf viel Auswahl, das müsste man dann einfach im Gespräch analysieren und schauen, wie ist es ist bei den Kunden, ne? also was passt dort, brauchen die viel, wenig Auswahl, aber es ist halt oft, oft ein großer Faktor und ähm, oft reicht es, die Auswahl zu reduzieren, um dann trotzdem mal Umsatz zu machen, weil viele haben halt diesen Denkfehler, ja, habe ich ganz, ganz viel ange im Angebot, ne? große Produktpalette, dann wird natürlich mehr gekauft. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall, ne? so.
1: Ja, und gerade im Technikbereich gibt es noch einige andere Denkfehler. Zum Beispiel sehr weit verbreitet. Ja, wenn ich nur die richtigen Kanäle finde, wo die Kunden sitzen, dann passt das schon alles. Das ist aber gar nicht so wesentlich. Es gibt auch Offline-Möglichkeiten, sehr, sehr gut noch zu werben, wenn da die Kundenansprache ähm, richtig ist. Und wenn das verknüpft wird mit Online-Strategien. Ne? Ich habe das beispielsweise bei Einzelhändlern beobachtet im Rahmen meiner Doktorarbeit. Da habe ich mich um Online-Marketing-Maßnahmen für inhabergeführte Einzelhändler gekümmert und habe immer wieder festgestellt, dass die wirklich erfolgreichen, dass die gar nicht unbedingt mal einen Online-Shop oder sowas aufsetzen, sondern dass die gewisse Kanäle einfach sehr, sehr gut von der Zielgruppenansprache und von den Werten und Motiven her bespielen und es gar nicht so sehr auf die Kanäle kommt oder auf die technischen Features, sondern vielmehr darum, den Menschen wieder zurück in den Mittelpunkt zu rücken, vom Marketing, von der Ansprache her und da auch den Menschen abzuholen. Beispielsweise, ja, wenn das jetzt jemand ist, der, sage ich mal, so Geselligkeit mag oder sowas, dann kann man das sehr gut in so einem äh, Vollgeschäft rüberbringen. Ne? Da kann, mhm. werden dann noch Strickkurse und sowas angeboten, sowas. Und dass sich das über alle Kanäle, die man nutzt, ähm, nachher ausbreitet und ähm, da eine ganz klare Zielgruppenansprache stattfindet. Und zusätzlich dann natürlich auch noch strategisch guckt, hey, auf welchen Kanälen funktioniert das jetzt besonders gut. Aber das wäre dann erst der nächste Schritt. Mhm.
0: Ja, perfekt. Also von daher ist es wichtig, den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Also im Gegensatz zum konventionalen Marketing, was stark den Fokus hat auf Zahlen, Daten, Fakten, was natürlich auch wichtig ist. Es ist wichtig zu messen, es ist wichtig, Hypothesen zu testen, AB-Testen etc. Aber es ist auch wichtig, unabhängig von der Technik, von irgendwelchen Kanälen, Instagram, Snapchat, was es da alles gibt, TikTok, LinkedIn, auch wichtig ist zu gucken, welche Botschaften sind da. Und wenn die Botschaften nicht passen, wenn die Trigger nicht passen, die ich kommuniziere, also einfach wenn die Grundkommunikation einfach nicht passt, dann macht es keinen Sinn. Weil dann ist es egal, was du da machst und wie viel du machst. Diese Leute werden nicht vernünftig erreicht. Genauso wie es auch bei Produkttexten im Onlineshop ist oder Produktvideos, Produktbilder. Die Menschen müssen erreicht werden, dass sie sich abgeholt fühlen, ähm, sich verstanden fühlen und dann halt eher kaufen bzw. Kontakt aufnehmen. Wenn du da Unterstützung wünschst, dann melde dich doch bei uns. Institut für Verkaufspsychologie, einfach institut verkaufpsychologiede Einfach mal googeln oder meinen Namen googeln, Matthias Negerhoff. Und dann kommst du auf die Webseite, die kannst du dir in Ruhe anschauen. Da sind auch einige Referenzen drauf. Und dann kannst du einfach dich eintragen und ein Erstgespräch vereinbaren. Im Erstgespräch geht es darum, erstmal zu schauen, ob man potenziell zusammenkommen kann. Also ob du zu uns passt und umgekehrt auch. Und dann schauen wir, dass wir für dich im Gespräch eine Strategie entwickeln. Das ist für Online-Shop-Betreiber, ist für Unternehmen, die online ihre Kunden gewinnen, für Agenturen, Freelancer. Wir haben sowohl sehr große Unternehmen unterstützt, als auch kleinere Unternehmen und auch Einzelunternehmer. Ja, das Schlusswort hat aber Dr. René Delpi. Was möchtest du den Leuten noch mitgeben?
1: Ja. Menschen kaufen von Menschen und deswegen ist es wichtig, den Menschen wieder in den Vordergrund zu stellen, in Marketing, Vertrieb, Branding. Und wenn du dabei Unterstützung haben willst, dann melde dich bei uns und dann sprechen wir durch,
0: ob das von beiden Seiten aus passt. Und ich freue mich auf dich.